0: 一本好书，一个观点，欢迎来到商周读书会。各位商周读书会的朋友，大家好，又来到我们商周爸的说书时间了。今天要跟大家介绍哪一本书呢？是一本非常温暖的好看的书哦。这本书在韩国热销突破二十万本，也长居了韩国各大书店的畅销排行榜哦。我们今天特地邀请到了 KKday 的营销长黄昭英 Yuki 来跟大家分享心理医师妈妈给女儿的人生真心话。哦，分享作者从母亲、职场还有婚姻的三重角色给女儿的贴心叮咛。我们先请 Yuki 来跟大家打声招呼。
1: 嗨，听众好、哦，各位听众大家好，我是 Yuki
0: 。是 Yuki， 我们刚有闲聊提到就包含我自己常常看你的脸书哦，就你自己呃有两个小孩嘛，一男一女嘛，哈，对。<吼>对那你自己其实身兼这个职业妇女还有妈妈的这个角色啊，其实非常多元，<对>非常忙碌哦。尤其你们 KKD 有这么多员工，又在海内外都有哦。嗯、那这个作者呢，这个我们要今天要介绍这本书呢，《心理医师妈妈给女儿的人生真心话》。听这书名就知道，这个作者是一个心理医师嘛，嗯、他又是一个妈妈，所以他也在这个多重的角色当中游走。你觉得你们在角色上哈、哦，就是你应该是不是也有同工异曲之妙的体会呢？嗯
1: ，职场妈妈我觉得大家都不容易。然后有一次，像我小孩现在是青春期，哇、哦，这个应该很辛苦。对,对，然后两个小孩又刚好差一岁半， <Okay. S 2> 就刚好同时面临青春期。然后男生跟女生的反应其实不太一样，但是都不太好搞这样。哦、对，所以我那时候拿到这本书，我其实是先。被我女儿拿去读，因为我女儿也是一个就是很爱阅读的人。嗯、结果呢，她效率很差，一拿去，然后就发现她也没什么在读，然后也没什么进度。然后后来我过几天就忍不住把书拿回来，我翻了一番才知道为什么我女儿没兴趣，因为这本书其实它虽然是取名《心理医师妈妈给女儿的真心人生真心话》，但其实她女儿已经三十岁了。对，对，那因为我女儿才十三岁，对，所以她也没有办法体会里面她妈妈在跟她讲婚姻，或者是她在跟她讲说，哎、欸，婚姻要找一个。能够沟通的男人，<對>或者婚姻不要当你的避难所，或者是说你在出社会工作的时候，你。不要就是呃埋埋藏自埋葬自己的一些情绪，你该哭就要哭，这个还没有到我女儿那个年纪的，太太年轻了，对她也没有办法体会到。嗯、但是我觉得，我透过这样的一个例子，我觉得我也很想跟各位听众分享，就是说，如果哈像我小孩现在是青春期，像这样的年纪，他们已经好像是个小大人。我觉得妈妈如果不是老是想要跟小孩哈老生常谈，其实老小孩也不想听啦。好了，小孩是嫌你啰嗦，或者是就甩脸给你看，或者是翻白眼这样。嗯、其实你。给他书阅读是很好的方法哦，对，透过一个第三
0: 个工具来跟他做沟通。
1: 对，然后可能给他一些引导，但是他不一定理解跟你的方向是一样的。嗯、但是我觉得，就是透过书给他的一些就是不一样的观点，我觉得会比妈妈一直这样跟他讲好很多。那这本书当然对他来讲是成熟了点，但我觉得或许等到他再大一点，比如说二十几岁出社会，或者是呃念书毕业之后，或许这本书对他来讲就会很有帮助
0: 。对，所以这本书其实是因为哈、哦，这个作者本身是一个心理医师嘛，那从事精神分析治疗已经超过。过四十年了，他已经看过好多个病人了、哦，所以他其实，在面对有一个状况，就是，哎、欸，他的女儿有一天准备即将要出家步入婚姻的时候，他突然才发现，哇，他的小孩长大了。对。然后他有好多的这个人生真心话想要告诉这个女儿，像你刚才讲的啊，<對>要找一个能够跟他吵架的男人，或者是你对，好好對或者是你对于婚姻，或者你对于职场，甚至他里面也提到说，嗯，我觉得听起来尤其。其实有点残酷的人生真心话哦，<對>所以我们今天就来聊聊这一本說，说、欸、哎，心理医师妈妈给女儿的真心话，到底要谈些什么呢？我想开宗明先来聊第一章、哦、第一章我觉得哈，就我们这种价值观可能会觉得、嗯、哇，他怎么会讲这种话？他竟然跟女儿说叫她当一个坏女人呢、欸？对，就我们的定义当中，坏女人不行。我们其实都要做一个好人，怎么可以当一个坏女人呢？还是她这个坏女人有一个特别的、不同的定义？她甚至跟她的女儿说：“你要放弃扮演每个人眼中的好人，为自己而活。Uki, 欸”尤平，你怎么觉得？这很重要哎、欸
1: ，<對>因为其实不同的，像这个作者他是韩国，其实，在韩国，如果大家知道，他们是非常有家族观念，对啊，他们非常
0: 权威的，对，而
1: 且他们就是一年的祭拜。如果女孩子嫁给男生，他们一年的祭拜非常多次，都是要煮那种，就是呃那个，比如说煮那个饼，煎那个饼，要煎那种高起来很高，嗯、一层一层叠起来的那种，就是手工活要做很多，然后一整桌的板豆那样子。<对>然后其实女孩子嫁到男生家以后要做的家务事，还有这些。祭拜的事情真的非常的多。那如果说要满足这些，就是家庭的一些对媳妇的期待，又要满足先生对于太太的期待，然后她又要继续做一个好女儿嘛？因为毕竟嫁走她妈妈跟她的感情还是在。<对>所以其实如果要顾好这所有的一切，基本上人都会崩溃。所以为什么现在很多年轻人都不结婚？嗯、对，在日本、在韩国其实都也是这样，<是>在台湾其实也是啊、嗯。那我觉得在这本书里面讲说当个坏女人，所谓的她的坏女人是指说不要当一个被传统的观念绑架。的那种女人
0: ，对韩、oh, <okay, S 1> <以>国可能就被认为是坏女人了，对，嗯、就已经是
1: 大逆不道。对对对对，對對對那我觉得在如果是以我自己来看的话，我是觉得我们真的不需要为了配合我们身边每一个人对我们的期待，然后来浪费我们的人生，嗯、因为其实我们的人生还是重点是在探索我们自己究竟是谁，想要成为谁，这才是比较重要的。所以如果我自己来看我，我想给我自己的真心话，或我想给我女儿真心话，也会是这个。
0: 其实你的人生经历很丰富，哎，我们在刚刚有聊到吗？你自己。从最早从外商开始做起，然后你中间小孩因为早产的过程，对，然后你就是自己好好的照顾小孩，又自己创业，对，嗯、呃，然后又投入了这个职场，又像到了 K K Day 做营销长，所以你自己怎么看待你的经历跟这本书呢？嗯
1: ，我自己看待这本书里面就有很深的感触吧，因为里面其实有讲到很多，比如说，呃，我不知道那个，因为盛忠没有当妈妈的经验，所以你不知道，就是有一句话叫做“为母则强”，嗯，其实“为母则强”这句话绑架了，也很很。很多妈妈，很多妈妈都觉得说，为什么人家都可以，就是好好的自己顾好两个小孩，我连顾一个小孩都顾不好。很多妈妈都有这个想法，<对>又或者是说当。他精疲力竭，然后回到家对小孩生气，然后吼骂、吼叫那个小孩的时候，就觉得自己 EQ 怎么会这么差？嗯，然后其实都已经多久没有疏忽照顾自己了，但他没有去想到这些事。所以我觉得，在传统跟就是想要当一个好妈妈这样的框架之下，其实很多不管是全职妈妈或者是职场妇女，的确都有书中讲的这个状况。对，我觉得这个是还蛮普遍。那我自己身边的妈妈朋友其实也是。那我自己因为一路走来嘛，所以我也知道这当中的不容易。我生两个小孩。的时候，然后第二个小孩出生的时候，因为他们差一岁半，<对>哥哥也还在那个就是需要照顾的时候，然后常常都很早起床，可是女儿那时候又还没办法睡过夜，所以永远都是睡眠不足的状态。然后我那时候记得我。自己最大的感触就是，为什么我以前只顾一个小孩的时候会觉得很苦，现在才是苦，好不好
0: ？<笑>個<笑>以前根本天，哦、以前根
1: 本天堂。<笑>对，但是当你没有生出第二个小孩的时候，你没有办法体会什么叫做晚上没办法睡过夜，然后隔一天早上六七点，哥哥又醒来，又是很活泼、很好动。哇
0: ，那那几年完全是睡眠不足的状况<笑>
1: 。对对，所以我觉得就是刚刚提到，就我觉得书上讲的说，当个坏女人，所谓当个坏人，其实就是不要当一个太传统。观念束缚的女人，嗯、也不要被那什么“为母则强”就自然就是可以变得很刚强的女性，<對>或是别人可以做得到，为什么我做不到？不要被这种事情绑架。Okay, 每个人都是很个人的。
0: 对，所所以基本上他就提醒我们，不要被传统的观念所束缚哦、喔。<笑>那尤其是呃，我觉得不管是这个讲韩国、日本或是台湾，其实都是哦、喔，有些很很多女生啦，其实都把婚姻当成是人生的避难所。它里面也有提到说，<對>其实这个。呃，心理师妈妈告诉她女儿，千万不要把婚姻当成是人生重要的一个呃，你最后的结果，而是要更看待自己。嗯、你你自己怎么看待这件事情？我身
1: 边很多年轻人，他们都已经到了适婚年龄，<對>可是我觉得现在台湾啊，嗯、以台湾的状况来看的话，是普遍的问题是不想结婚比较多，不要踏
0: 入婚姻的坟墓，
1: 就是大家都还是比较追求。呃，个人的自我实现跟自主，能够自己能够控制自己的生活，然后自己的花费可以自己赚自己花。其实台湾的状况不是把婚姻当人生避难所，反而是不想结婚的比较多。
0: 嗯，我觉得这个其实应该在世界各国都是啦。对，<笑>大家呃更希望可以保有自我这样子，不一定要进入婚姻当中哦、喔。<錯> OK， <對>那其实作者在书里面有提到一个重点，他说：“咦、欸，我们刚才讲到婚姻嘛，哈，就是说一般来说，我们都说，尤其是在夫妻，不管是这个夫妻要确。”和不劝离，或者是说，哎、欸，夫妻家和万事兴。但是呢，作者竟然说，哎、欸，要选一个愿意放下手机、遥控器跟你吵架的人、欸。哎，我觉得<對>、欸、他一他讲的有些观点也很蛮另类，很不一样。
1: 对，因为他是心理医师，心理医师其实看非常多个案。那我相信很多来谈者为什么会憋到心理生病，就是他平常没有抒发跟沟通的管道。嗯、如果今天你进入婚姻，或者是说你在你家庭里面亲密的对象，哦，没有婚姻也没关系，但是问题是你连跟你平常生活在一起亲密的对象，你都没有办法跟他互动、沟通、跟抒发你的情绪，久了你就真的会去找心理医师，<对>因为你。不可能有人可以憋着你人生当中那么多的辛苦、那么多的疲劳、那么多的疲倦跟那么多的心疼的事情，然后一直把它塞在心里面，然后封起来都不去谈它。嗯、在这本书里面讲到说，择偶要选一个愿意放下手机遥控器跟你争吵的人。那我觉得不是只有争吵，就是他愿意放下手上的。事情，然后跟你交谈，嗯、我觉得光是交谈，互动，交谈跟倾听就很重要了。嗯、我相信这个作者会这样讲，也是因为他看到太多来谈者的案例，嗯、然后他才因为这样告诉劝诫他的女儿这样
0: 。OK， 其实我们在外面常常不管是吃饭或者你会发现，哎，在餐桌上一家人进来，就每个人坐下来呢，第一件事点完菜之后呢，
1: 划手机。对。
0: <笑><笑>爸爸划自己的，妈妈划自己的，小孩划自己的，就嗯，好像这是变成现在很长的一个常态了、哦。
1: 对，愿意敞开心胸，然后对谈，我觉得很重要。然后还有，你愿不愿意把时间放在对方身上，请听，我觉得也很重要。<对>不是只有争吵，嗯，争吵他是怕说，哎，夫妻都不讲话，用冷战的方式会。久了以后感情会有裂痕，更重要的反而是你在没有争吵的时候，当对方有心事想要抒发的时候，你愿意倾听。我觉得倾听也是很重要，这个都不用等到进入婚姻啊。现在大家交往的时间都很长啊，可以慢慢的观察，然后可以把你想要的沟通模式，在婚前就已经先跟对方，就是坦然的告诉他，让希望他可以，比如说当我在抒发情绪，我只希望你听就好。不要给我意见，对，还是说我希望你可以给我一些你的观点，这就是不一样的沟通模式。但每一个人都应该要把你自己想要的沟通模式告诉对方，对方才能够试着去做到，就是跟你能够。良性的交流嘛，那如果大家都是憋在心里面，或者是就像刚刚慎总讲的，吃饭就各自拿起自己的手机在那里划，这样子就没有办法维系跟交流感情
0: 。嗯，我觉得你讲到一个重点，就沟通这件事情常常不管我觉得不管是男性或女性，都觉得哎、欸，你应该要知道我心里怎么想。对。對所以呢，就是都要让别人来猜测。哦，但这个作者有提到说，其实就像你刚才讲，他只是用一个比较嗯，好像比较耸动的话說，说要找一个愿意跟你吵架的的人哦、喔。那其实重点是在沟通这个两字，<對>所以他就告诉他的女儿说，其实如果你要步入婚姻当中，应该每天都要问自己，我有办法和先生沟通吗？或者是老婆就要问说，诶、欸，我有办法跟这个小孩沟通吗？后就是说，沟通在家庭当中是一个非常重要的因素哦、喔。其实他在谈到婚姻这件事情呢。应该说，彼此能够吵架只是一个代言词，重点是我们彼此能不能够互相有无的知道彼此的想法
1: 。对，然后在这个章节里面呢、啊，也有一个蛮特别的是现象，就是在韩国，他们在<對>呃，就是男女朋友交往的时候，他们就会打听对方的底细，因为他们其实是还蛮在乎你们是不是门当户对。哦、这在传统的这个
0: 韩剧里面蛮多的。对对对，呃、所以其
1: 实他们他那作者就有讲到，他说：“哎、欸。”他有发现，大家都会讲到经济这个层面，都会考量对方经济。嗯、但是呢，这个心理医师他就讲，他就说，其实呢，最后会发现两个人相处还是以两个人的兴趣、默契跟价值观才是长期能不能好好相处的关键，而不是经济条件。<對 S 1> 因为经济条件只要你吃得饱就好了嘛。哦、你今天是吃牛排还是吃路边摊，其实影响不会那么大。但如果两个人兴趣、默契、价值观都完全相反，也没有契合度。然后也不沟通，那那个问题才会是变得更大。嗯、所以其实他就特别提出来这一点。这个现象在台湾，其实我发现我现在身边的很多年轻人，他们也是慢慢能够理解的。所以他们宁可找一个懂自己的人，<对>然后好相处，能够跟自己一起去旅行啊，跟自己一起去做很多种体验的人，他们也不一定会完全因为他的经济条件或者他赚多少钱而选择这个对象。
0: 对，所以其实基本上你还是要听从你心里的声音，不要被外在，我们刚才讲到外在的价值观或世俗的这些舆论所绑架，这样子。对 ，OK。那其实哦、嗯，不管是我们俗话说“男儿有泪不轻弹”哦，我相信其实很多女生其实也是这样子，就是说，其实大家不管是在这个工作上有很多压力或委屈，其实都不太敢哭，不太敢流泪，对，或者说啊，我只能回家默默的哭泣或流泪。那作者有有一个章节，他分享到，他告诉他的女儿，其实你在这个人生当中啊，遇到很多的问题跟这个困境的时候，你要用眼泪来疗愈自己、欸，哎，对，嗯
1: ，哎、欸，我很。认同哎，嗯，他里面讲到说，眼泪是内在小孩，就我们心中每一个人都有一个小孩住在我们心里面。他说，眼泪是内心小孩发出的疼痛讯号，嗯，然后他说，难过的时候会流泪，是因为来自于那种失去的伤痛跟哀悼，所以他觉得这个是一个过程，跟很正常的心理反应，不应该去压抑他对，就很多人说，男人有泪不轻弹，然后女孩子不要随便哭，这件事情其实是。应该要尽可能的去抒发自己的情绪，然后眼泪也是一种方法，我觉得是蛮好。然后它里面还有讲到说，忧郁症是心灵的感冒，也是自我的感冒这一件事情。其实从呃作者他在心理医师的这个工作上。哦、呃，他看到那么多可能在呃生命当中遇到一些难题的人，然后他给他们的一些引导跟方向，我觉得都蛮适合我们一般的读者，就是看完这本书的时候可以去练习的。
0: 嗯嗯、OK， 现在的年轻人啊，是不是在感情上或者在这个情绪上，又比这个我们像讲刚才在讲三十四岁的人更直接、更奔放？<對>就我们刚才讲这些，对他们来说可能不是那么的束缚了
1: 。对，我觉得是。然后我常常就是在。公司的时候，其实从我工作这二十几年来，我发现都是这样。就是我发现很多同事，他们就是要跟你约时间，然后想要跟你聊一聊，可是他可能一进你的会议，一进会议室门一关就开始哭。嗯，我觉得这是好事
0: 哦。所以你那当下有些主管想，天啊，那你哭，我这时候要怎么办？我就是去准备卫生纸，呵呵呵很贴心就递给他。<笑>对，而且那你会对他说什么
1: ？不要跟他说不要哭
0: 哦。哎。第一个，我们常都说：“哎、欸，你别哭，你别哭。”对
1: ，不要这样子，因为其实，在书上， <Okay. S 2> 这个作者也有这样讲，就是你应该要鼓励他继续流泪，因为流泪是一个治疗的伤痛的过程嘛。然后，呃，通常他们有些时候是焦虑，有时候是难过，有时候是觉得让别人失望，有很多情绪，他的抒发的出口，那他只是用哭的方式。对我来讲，我就会让他哭。嗯，我就会听听看他想说什么，然后通常在哭的时候，因为情绪没有经过整理，所以通常他讲话可能也是跳来跳去，对，情绪也是跳来跳去。那我会帮他做一个记录，就是可能最后他讲完以后，我会重复一下他刚刚说说，所以你现在的难题听起来也不容易，那是不是你讲是不是怎么样怎么样怎么样？所以现在你担心的是什么，是吗？就是你要引导他，让他重新整理他的思绪。然后他情绪抒发完了，然后他也听完你帮他整理他自己讲出来的那些内容，然后你帮他重新整理归纳以后，通常啦，他哭完以后要注意的时候就说，我不知道为什么，我觉得我好多了
0: 啊，嗯，不好意思，对，对然后通常就是说
1: <对>不好意思，你那么忙，我还浪费你的时间。
0: <笑><笑>你变成他的心理医师，我都说没
1: 事没事，因为其实通常半小时一小时就可以解决这件事。那 <Okay. S 2> 但,但是对对方来讲，这个很重要，因为这可能牵涉到他是不是能够度过这个时。很难的关卡，然后再往下一关去。那我就发现说，其实，呃，这件事情如果我们能够主管能够引导的好啦，其实他会建立不只是建立他对方的信心，然后愿意再往下去冲的这种信念，然后同时之间也会培养你跟他的一个信任关系。
0: 嗯，我觉得其实不管是在家庭或你刚才讲职场当中遇到这一种哈，你情绪溃堤的时候，我们第一个反应都是说别哭，别哭。我甚至印象我职场经验当中有一个主管哦，他那个女同事哭的时候，他第一句话就是骂说你哭什么哭。<笑>对，就那个人哭得更凶。对，所以其实基本上就像作者讲的哦，你让眼泪来疗愈自己，有时候先抒发情绪家人或是主管或周边的人，不要一直叫他别哭别哭，先让他眼泪流，然后让他的情绪先用个出口。然后呢，用引导的方式，我觉得你刚才讲一个重点，引导而不是。那个帮他讲，然后呃不是说哎、欸，我觉得你现在一定因为什么什么的，是不是？是不是？对，哦<對>，你反而告诉他，让他慢慢的说，帮他整理这样子。对，帮
1: 他整理，就是通常他们在哭的时候，他们会脑就是脑袋或者是情绪会跳动的很快，所以他们通常又一下讲这个，一下讲那个。那我觉得你要专心的听，然后帮他把它整理。理顺，然后跟他重复的附送说：“哎、欸，你现在难过是不是这个？”那通常他就会告诉你还有其他的。当这个一段时间他哭完的时候，你也帮他整理好了，那就是帮他一起。一起合作整理他的思绪，嗯、这个对他很有帮助。其实每一个人都是自己问题的专家啦，对，我们不可能是他问题的专家，因为他跟我们讲线索一定也不够全面，所以只有当事人他才知道到底问题出在哪。所以等到他情绪抒发完，他自然会有方法。嗯，我们要对他有信心。所以在那個过程当中，就是陪伴他倾听，然后帮他整理，我觉得这里就已经做到很多。一般人没有办法做到的事。<对>那如果你这个主管能够做到这样的话，<对>其实你跟你的同事之间的信任感会非常的坚固。嗯、然后你们可以一起面对更多更难的困难
0: 。其实是一个不会太难的技巧，但是、呃、我们常常会忘记。对 ，OK。那其实我觉得苏里有这个心理医师妈妈她还有提到，我觉得也是蛮颠覆大的观念、哦、尤其我们都说，哎，传统当中职业妇女如果是一个女强人，真的是很厉害、很棒，又可以兼顾家庭，又可以兼顾事业这样，但是。哎，这个作者提醒大家，你不要想当女强人，甚至不要当女强人，<对>你要勇于为自己选择放下。<对>尤其你自己应该也常被定义为女强人。<笑>我比较少被定义成
1: 女强人，<笑><嗎>但是大家都會跟我说你是时间管理高手
0: 。<笑> <Okay> <笑>
1: 他说你用又很喜欢，因为我都在商桌上写很多专栏嘛，<对>然后，然后我又很喜欢就是写阅读，然后分享书摘，然后我工作，大家会觉得你工作也很忙，然后有两个小孩，怎么可能做到这样？那我觉得这个章节讲到。就是要放下这件事情，然后我觉得是非常重要，因为其实如果你一直想要完美，你想要成为女强人，你想要事事都能够做到最好，这个我觉得是不够，因为不都不够实际啊，不太可能的事。嗯、那我自己放下就放下很多东西，比如说我们我就是很讨厌打扫，我从小就不喜欢打扫，嗯、所以我就是把那个打扫、煮饭这种东西外包，哦、然后我只会煮简单的。OK， 然后我从服入市场开始就是请阿姨来打扫，这样，所以就是家里的整洁我就。把我的薪水的一部分当成是我上班的成本，就是要请阿姨来打扫这样。那、嗯、另外一点就是小孩的功课，就是我从小我也是就是释放了我对小孩的。学习成绩这件事情的压力啦，那我就觉得每一个人都有他的一片天，他可以为他自己负责任这样，所以我也常常没签联络簿。然后通常两三天没签的时候，那个老师就会传赖、like、给我，就说：“妈妈<對>，你又好几天没签联络簿。”然后我都不好意思讲说，<笑>其实就算有签，我也没什么在看。<笑>
0: <笑>那怎么办？这时候你要怎么化解老师给你的传统的压力
1: 、啊？我会配合老师，因为老师 <Okay. S 1> 现在老师很不容易，老师他要面对的就是除了有学校给老师的这种，嗯、比如说有些了有些学校他还是放不了这种成绩就。就算我们已經读公立，可能大家还是希望说自己的班级成绩有一定的水准。那另外一个就是现在的，就是呃小朋友的状况题，就是非常的个人化，每个人都不一样。嗯、对，那每个人都是大家家庭的宝贝嘛，所以就是老师要应付的这种。家庭非常非常的多，所以我尽量还是配合老师。<對>所以当老师来告诉我说我都没有签联络簿的时候，我们就要说是我马上签
0: 、哦。所以还是可以给老师一个交代，但基本上你不会给太多的焦虑给孩子跟给自己，让孩子适度的发展
1: 。对，后来我的小朋友还学会我的签名，然后偷签联络簿，然后我就跟他说<笑>你不可以再偷签联络簿了。對,对对，
0: 这不小朋友不可以学这件。然后他就
1: 说，可是你都晚上很很快的睡觉了，然后我隔天早上起来发现桌上的联络簿没签。
0: <笑>但我相信你跟。的孩子之间也取得一个非常巧妙的平衡，对对不对？对对 o、okay, 所以刚刚提到啊，就是说，哎，好像听起来是那个你的小朋友稍微比较焦虑一点点哦。那其实作者有提到说，哎，焦虑这件事情还有紧张这件事情哦，其实就是它其实代表的反向，它的背后是渴望成长的讯号。哎，他比如说。呃，他分享给他的女儿说：“哎，你在焦虑的时候，其实你可以适度的放松，甚至要跟你的不安共存。”哎，像优你刚才提到说：“哎，那个哦，不管是这个职场哦，生活啊，照顾两个小孩，其实一定有很多事情一定会让我们焦虑的。<对>你怎么运用这个书中的方法来解除焦虑呢？”首
1: 先，我觉得这个章节它里面有一个很正面、嗯、很正向的一个解释。他说：“没有欲望的人就不会焦虑。”哦，欲望是让你生存下去的动力，<哇>那焦虑是让你是,、嗯、是所谓的焦虑，是你认真过生活的一种证明。嗯、所以谁会焦虑？跟谁会呃谁、欸、会焦虑？谁会过度焦虑？就是那些很想认真生活的人，然后很有欲望想要成功的人，他才会焦虑。所以他有说这件事情不是坏事。嗯。然后就觉得，哎、欸，他给焦虑这件事情很好的一个标签
0: 。对。所以以
1: 后我们身边的人，如果说他很焦虑，他最近很焦虑，你就要告诉他说，这是你认真生活的证明
0: 。哎、欸，我觉得这句话说得很好、欸，哎<對>，他非常正面表列、欸。对
1: ，他就说没有不想认真生活跟没有欲望想成功的人，他是不会焦虑的、啊，他就轻松过就好。<對>所以当你对自己自己的期待很深，你才会有这个焦虑的心所以他说这件事情并不是坏事。嗯，好，那但是要提醒自己说，哎、欸，你只要比昨天进步，就是很好的成就了。你要把这个比较放在自己身上。那我觉得这个我们从小其实也听很多，但是很难呐、啊。<對 S 2> 尤其是在社群的年代，就是我们难免会看到，哎、欸，一样毕业的同学，他现在已经是什么什么成功的企业家啊，或者是说，哎、欸，呃，某某人他现在已经，比如说已经。呃，准备退休啊，财富自由啊，但我们还没有，就是难免还是会有比较的心态，永远
0: 比较不完。
1: 对，但是我觉得真的是要实時,时的听，你这也像这几个章节想，就是我们有焦虑是代表我们想要更好，那是个好的讯号，我们要肯定自己。<對>那同时之间，我们也要。记得说，哎，我虽然没有赚这么多，但我也已经比昨天的我更有钱一点点。我、嗯、至少赚了一天的日薪。对，对,<笑>对。所以就是我们还是要实时,时的回过头来，然后看看自己已经完成的事情，然后尽量把负面的东西往正面的那个标签去思考。嗯、那我觉得一切就会好很多
0: 。对，其实基本上他提到就是我们要把关注的对象转移到自己身上哦，避免就你去。跟别人做这一种不正确的判断跟价值哦，那其实他也提到说，哎，其实要适时的放过自己。对，就 Yuki， 你你如果适时的放过自己，你会给自己什么样的方式呢？让自己比较轻松好过
1: 呢？嗯、很多哎、欸，像我刚刚讲不签小孩联络簿啊，嗯、或者是没有在看那功课，<對>是一个很大的释放
0: 對。对，因为我
1: 知道很多妈妈都为了成绩不及格这件事情
0: 非常焦虑，<對>那这个焦虑会影响自己跟小孩。
1: 对，那我、嗯、我不是完全可以放掉，但我后来怎么选择放掉？要的就是，我就去查那个，因为现在少子化，所以很多学校都未满额。然后我就去查那个，他们国中毕业之后要去上高中或高职，有哪些学校它的成绩是比较后段班，<對>然后又是有缺额的。那我就发现，以前我们传统，以前我们那个年代，我现在四十四岁，嗯，那我以前高中的那个年代，很多好学校，公立的好学校，现在都是未满额。然后很多科系其实发展也都很好，他们也有毕业就直接可以就业的那种科系。然后我就发。关键其实选项很多啊。那可能考试只要十几积分就有的念了啊，<對>那随便考就有了，为什么我要那么焦虑？就是我就是因为我在他们上国中的时候，我去找这些资料，我就发现说，哎、欸，我可以放过自己。所以我觉得书中虽然在讲放过自己，可是我觉得放过自己是有方法，每个人都不一样。<對>像我知道我的焦虑是来自于我怕他们如果现在学业没有跟上，他们以后会没有出席，没有学校念，或者是没有办法有好的工作。可是你真的去看，真的是这样吗？发现不是，是自己想太多。那你当然就可以放过自己。所以我觉得。的每一个人的的焦虑点，如果来源不一样，要去追根究底，嗯，你会发现说，很多时候都是你白操心
0: 。对，所以这位妈妈，你是有做过功课的，<有>知道发现哇，这个焦虑根本就不存在，现在怎么念呢，都比我们那个年代学校更好。
1: 对学校更多，嗯、然后科系也更多。那同时之间，现在也很讲求多元的发展，所以我甚至跟我的孩子说：“哎<对>，那你就高职选自己喜欢的科系，毕业就直接去就就业。然后如果你喜欢，你再回来进修，有很多在职的学校可以在念学位，<对>所以这个都没有问题。所以当你释放了这一点，就会发现说，你就从国中开始。”国小甚至国中，你就不会对他的成绩有什么焦虑，名次也不会有焦虑了。嗯
0: 、对，所以就说面对焦虑，第一个用正面的表态来看待他，说，哎，其实你有焦虑，其实代表是你想要好好认真生活。对。那第二个就是 UK 的建议，<对>还有苏云提到，哎，要找方法。对。好、哦，而不是焦虑是一个新阴性的焦虑<对>、哦，而不是事实上的焦虑。<对>我们把它厘清清楚，到底是哪一种这样子。对。OK， 好啊，那。哎 ，Uki， 刚才你有提到，因为你像的女儿才十三岁嘛，我们刚刚提到这本书，其实基本上是这个心理师妈妈要谁给她三十岁要即将要结婚的女儿哦，嗯、<哼>那也许在过十来年之后，你的女儿长大之后啊，她。嗯大概能够比较看得懂这本书里面谈到的工作啊、生活啦、啊、婚姻啊、爱情啊、职场啊、育儿这些课题，所以这本书里面有三十一个人生很重要的课题哦、喔。对，你自己最有感，如果说哎，以后。就或者现在你要写一封信给你这个二十岁呃二十年后的女儿，嗯、你会想分享这个书中哪一个课题？呢
1: ？好，我觉得呢，首先我觉得就是我女儿叫雨欣啦。嗯、哦，那我就说，嗯、我觉得雨欣，如果妈妈想要给你一段话，我会希望说，呃，你未来不管遇到什么样的挫折困难，都要允许自己流泪。而且呢，你要戒断完美的自我要求，那完全没有必要。而且要容许自己暂时对于未来有一点迷茫，或者是对眼前的追求产生了自我怀疑，因为这一切都很正常
0: 。嗯，哇，听到这一段，我觉得就算不是你的女儿，应该也很有同感。因为我觉得不管是男女啦，然、嗯、大家在人生的旅途上，真的有很多的迷茫。那有些事情可能没有办法对父母或师长说，对，大家都。默默心里承受了很多的苦，这样子，我相信如果有这一段话，看到妈妈给自己这一段话，心里一定会觉得很温暖、很踏实，这样子。嗯、谢谢 Yuki， 我相信这个二十年后，雨欣一定会收到这个讯息。对，那时
1: 候他三十三岁了
0: 。<笑>对，也是就是步入我们讲这本书的读者的年纪，他一定读了很有感，这样子。OK， 所以这本书呢，诉说其实不只是别人的故事哦、喔，也可能是你我的人生。作者从母亲的关怀，在心理专业的。分析哦，引导我们看到每个孩子都可以成为他自己想要成为的自己，不分男女或者是不分年纪，不管你今天是二十岁或者五十岁呢，这一、個、本书里面提出来的温暖建议呢，都是可以跟自我对话的一个珍贵契机。好，感谢 y UK i 今天来跟我们分享好书，也谢谢各位听众的收听。如果是使用 Apple p o c k e t 收听的朋友，也欢迎到评论区留下五星好评跟您的感想。我们下次见，谢谢 y UK， i 谢
1: 谢慎终，谢谢，拜拜，拜拜。